0: ‫תהוריים טובים לכולם בדף של היום, ‫וכתובות דף נ"ה, hey, ‫ואנחנו רצינו אתמול בדף נ"ט עמוד ב', ‫שש שורות מסוף העמוד. ‫בנקודותיים, אמרנו במשנה, ‫בפתיחת הפרק, ‫שאם הבעל רצה להוסיף על הכתובה, ‫מה שנקרא תוספת כתובה, ‫אז הוא יכול להוסיף כמה שבא לו. ‫עכשיו, כפי שאנחנו נראים, ‫הגמרא תדייק בניסוח של המשנה, ‫שהתוספת של הכתובה זה לא סתם... משהו ש, ש, שהוא כאילו איזו מתנה בנוסף לכתובה, אלא זה דין, דינה של התוספת בדיוק כמו הכתובה עצמה. אז כמו אומרת ככה, רצה לכתוב, לכתוב לה לא קטנה, היא לא כתוב במשנה שאם הוא רצה לכתוב הוא יכול לכתוב לה, אלא רצה להוסיף. מה כתוב? שאם הוא רצה להוסיף. עכשיו, מה, מה משמעות בזה? שהוא לא סתם כותב... עוד איזה משהו בנוסף לכתובה לאשתו, אלא הוא מוסיף לתוך עצם הכתובה את התוספת כתובה. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? הגמרא אומרת, מסייע לי לרבי איבו אמר רבי ינאי. זה בעצם סיוע לאמירה הבאה של רבי איבו, רבי איבו בשם רבי ינאי. דאמר רבי איבו אמר רבי ינאי, תנאי כתובה כתובה דומי. ש- שרבי איבו אמר בשם רבי ינאי, שהתנאי כתובה, או שלנו התוספת כתובה, דינה בדיוק כמו הכתובה עצמה, תכף נראה מה נפקא של הדבר הזה, אנחנו נראה רשימה של נפקא מינות, אבל המה, הנקודה כאן של הגמרא היא שאפשר לדייק את זה כבר מתוך המשנה בזה שהמשנה עומדת רצה להוסי ולא רצה לדכתוב. עכשיו, מה הנפקא מינא של כל הדבר הזה? כלומר, עכשיו תפרט לנו מלא מלא נפקא מינא, רשימה של נפקא מינות, שבזה שאנחנו, אה, שאנחנו בעצם תופסים את התוספת כחלק מהכתובה ולא כאיזה מתנה מחוץ לכתובה. אז כבר אומרת, נפקא מינא, א' כל למוכרת ולמוכלת. אישה שמוכרת ומוכלת את, את הכתובה שלה, אנחנו מניחים שהיא מוכרת גם כן את הזכויות של התוספת, ו, ואם היא מוכלת לבעלה, על הכתובה אז, אנחנו מניחים שהיא מחלה גם כן על, ה- על-, על התוספת. <TE-> ולמורדת, שרש"י מסביר שהמורדת, אנחנו נברר את זה במשנה בדף ס"ג, מדובר במקרה של מורדת על בעלה. והגמרא מתלבטת איך היא בדיוק עושה את זה, אבל אם היא עושה משהו שזה נחשב כאיזשהו מרד לבעלה, אז המשנה אומרת שפוחטין לה מכתובתה, אנחנו בעצם מורידים את הערך של הכתובה. אז רש"י מסביר שזה שהתוספת לכתובה נחשב ככתובה, אז יש נפקא בזה שאנחנו נוריד גם כן מהתוספת ולא רק, ולא רק מה, 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 מהכתובה הבסיסית. אוקיי, וגם כן לפוגמת. ما, ما, באיזה מקרה, מה זה הפוגמת, אז רש"י גם כן כותב שאנחנו נראה את זה בדף פז עמוד א', שכתוב שם במשנה שאישה שפוגמת כתובתה לא יכולה לפרוע את הכתובה אלא בשבועה. עכשיו, מה המקרה של, של פגימה? המקרה של פגימה זה מקרה שבו הבעל בעצם טוען שהוא שילם לה כבר את כל הכתובה, והיא אומרת, לא, אתה לא שילמת את כל הכתובה, אלא שילמת לי חלק. עכשיו, מה הייתי חושב? הייתי חושב שהיא צריכה להישבע על שאר הכתובה רק אם היא מודה שהוא שילם לה חלק מהכתובה עצמה, מעיקר הכתובה. אבל אם, אם היא אומרת שהוא שילם לה חלק מהתוספת, אולי הייתי אומר שזה לא נחשב כפוגמת. כמשמעלן, ועוד נפקא בזה שאנחנו תופסים את התוספת כמו הכתובה עצמה, שאם היא פגמה את כתובתה דרך התוספת, עדיין היא תהיה חייב שבועה לגבות מכתובתה. אוקיי, לטובעת, יש עוד... נפקא מינה, בזה שאנחנו כבר אמרנו שאישה שתובעת את כתובתה, אז היא כבר לא מקבלת מזונו מבעלה, אז הייתי חושב שאולי זה נכון רק לגבי עיקר כתובה, כמה שמונה אנחנו לומדים כאן שזה נכון גם לגבי התוספת, אם היא תובעת אפילו את התוספת כתובה, אז היא גם כן כבר לא מקבלת מזונו מבעלה. ולא עוברת על דעת, גם כן אישה שעוברת על דעת, שאנחנו נראה את זה גם כן במשך המסכר בדף ע״ב עמוד שהעוברת על דעת, אז היא יוצאת בל, בלא כתובה, הבעל לא צריך אפילו לשלם את הכתובה, הייתי חושב שאולי רק את עיקר הכתובה לא צריך לשלם על התוספת, הוא כן צריך לשלם כמה שמות, שגם את זה לא צריך לשלם. אוקיי, גם כן זה נפקא לשבח, שאנחנו אומרים... שכל הנכסים של, של בעלה שהשביחו לאחר שהוא נפטר לפני ששילמו לאישה את כתובתה, אז, 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 אז הדין הבסיסי אצל הכתובה זה שהיא לא מקבלת את השבח הזה. אז ההפרש בין הערך של הנכסים שלו ברגע המיטה לבין רגע הפירעון, ההפרש הזה הולך ליתומים. אז הייתי חושב שזה נכון רק לגבי הכתובה, אבל לא לגבי נגיד שדה שהוא בתוך תוספת הכתובה, כמה שמלן שזה גם כן נכון לגבי תוספת הכתובה. אוקיי, okay, לשבועה, זה נכון גם כן לגבי שבועה, שכל פעם שאישה צריכה בעצם להישבע, לגבות את כתובתה, שיש כל מיני מקרים שאנחנו נראה, נראה, נראה ונביא אותם בהמשך המסכת, נגיד שהיא פורעת את הכתובה שלו בפניו, או משהו כזה, אז הייתי חושב שהיא תצטרך להישבע רק על עיקר הכתובה ולא על התוספת, כמשמעות, שגם לתוספת היא צריכה להישבע, ולשביעית, שאנחנו יודעים שיש דין, שלמרות שהשביעית משמטת את רוב החובות וההלוואות שבין אדם לחברו לפני שנת השמיטה, זה לא משמט את, השביעית לא משמטת את הכתובה. עכשיו, אולי הייתי חושב שזה נכון רק לגבי עיקר כתובה, כמשמעט שזה נכון גם כן לגבי התוספת. אוקיי, ולכותב כל נכסיו לבניו, שמובא בבבא שאם בן אדם כתב לכל נכסיו לבניו, ורק השאיר איזשהו קרקע לאשתו, לגבות ממנו את כתובתה, אז במקרה כזה היא בעצם מאבדת את כל שער הכתובה והיא יכולה לגבות רק מאותו הקרקע והגמרא מלמדת אותנו גם כן שזה נכון לגבי התוספת ולא רק לגבי עיקר כתובה. אוקיי, okay. ולגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וזה גם כן התוספת כתובה כמו הכתובה גם כן בדין זה שהיא יכולה לגבות את הכתובה רק מקרקע ורק מהזיבורית שזה הקרקע הכי גרוע וגם כן כל זמן שהיא בית אביה כמו ש... <אנשים> אנחנו נגיד בהמשך המסכת בדף ק"ד עמוד א', שאם אישה בבית אביה אז יש לה רק 25 שנים לגבות את כתובתה, אז הדין הזה הוא נכון גם כן לגבי עיקר כתובה וגם כן לגבי תוספת הכתובה. וגם כן לכתובת בנינדיכרין, כמו שבכתובת בנינדיכרין אז הילדים, הזכרים, הבנים שלה יורשים את החלק של הכתובה, של נדוניה של כתובת אימן, אז הם גם כן יורשים את התוספת אה, אה, ב- מדין הכתובה בנין דיכין במקרה, ו- אה, ו- והיא מתה ראשון. אם היא מתה ראשון והבעל יורש אותה, אז כשהבעל נפטר, אז הבנים ירשו לא רק את הדוניה, אלא גם כן את תוספת הכתובה. יפה, אז דרך <תובת> זה אנחנו בעצם את כל הנפקא של, של הדין הזה, שאנחנו בעצם אומרים שהתוספת הכתובה ככתובה דומה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נעבור לכל מיני דיונים, שוב, סביב הכתובה, וכאן אנחנו נראה בעצם רצף של מקרים שיש ביניהם מחלוקת בין איך שפסקו בפומבדיתא לבין איך שפסקו במטומחסיה, שני מקומות בבבל. אז הגמרא אומר ככה, איתמר, כתובת בנין דיכרין. אז לגבי כתובת בנין דיכרין, בפומבדיתא האמרי, לא טרפה ממשעבדי. למה? כי ירתונתנן. אז, אז, אז בפומדית הם אמרו שלמרות שאצל כתובת בני דיכן אנחנו יודעים שהבנים מקבלים את הנדוניה של האימא של, של שלהם ברגע שהיא נפטרה ראשון והבעל ואבא שלהם ירש אותה, בכל זאת הם יכולים לגבות את הנדוניה הזאת רק מהנכסים שעוד יש ברשות הבעל. אבל אם האבא מכר לפני שהוא נפטר את ה... את השדות האלו או את הנכסים שלו למישהו אחר, הם לא יכולים, מה שנקרא, לטרוף מלקוחות. לא, אין להם שיעבוד על הקרקע עד כדי כך שהם יכולים לקחת את הקרקע ממישהו שקנה את זה מהאמן שלהם ולקח את זה מדין הכלובה בנינדיכין. עכשיו, למה הם לא יכולים לעשות את זה? בפרקודיטה אומרים שהם לא יכולים לטרוף ממשעבדי. למה? כי, יארטו, ננק, כי הרי כתוב שהם יורשים. עכשיו, אנחנו יודעים שיורשים לא יכולים לטרוף ממשעבדים. <אח> לא יכולים לבוא ולקחת uh, קרקע או נכסים ממישהו שמכר uh, אליהם אבא שלהם לפני שהוא נפטר, ולכן גם כאן הם, הם לא יכולים לגבות מקרקעות מ- 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 משועבדות. אוקיי, okay. אבל בנימוק ומחזי, אמרי <אז> לו, <אז> תערפה <אז> ממשעבדים, כן יכולים. לטרוף ממשאבי, למה? כי ייסוונטנן, שרש"י כותב ייסוונט זה לשון של בעל חוב, ולכן הם כמו בעלי חוב שיש להם שעבוד על הקרקע, ולכן הם יכולים אפילו לקחת את זה מהלקוחות, ואנחנו בעצם לא אומרים שהם נחשבים כיורשים, אלא כבעלי חוב. אבל מה אומר? וילכותא לא תאר ומשאבי, אנחנו פוסקים כמו אנשי בומדיטה, שהם לא יכולים לטרוף מהלקוחות, כי יארטו נטנן. אוקיי, השאלה הבאה, מיטלת לי ויתנהו בעיניי. אז, אז, אז לפני שאנחנו ניכנס למקרה הבא, חשוב שאנחנו נבין רקע מאוד חשוב. בדרך כלל כשאישה גובה את כתובתה, אז אם היא גובה את כתובתה מהיתומים, אז היא צריכה להישבע שהיא עוד לא קיבלה א- 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 כסף מסוים, סלאש <סלש> גם כן היא צריכה להישבע שבעלה לא שם בצד נכסים מסוימים לשלם דווקא מהם לאשתו. עכשיו, למה שהבעל יעשה דבר כזה? כי אולי הבעל, לפני שהוא נפטר, לא, לא רוצה שאשתו תצטרך להסתבך למכון מיני עניינים, ולכן הוא פשוט ישים חלק מהנכסים שלו בצד, והיא צריכה לגבות את כתובתה דווקא מהם. עכשיו, כשהיא באה לגבות מהיתומים, ואנחנו לא יודעים מה בדיוק הבעל עשה לפני שהוא נפטר או לא, אז היא צריכה להישבע שהכל בסדר ורק אז היא יכולה לגבות את עכשיו השאלה, מתי בדיוק היא צריכה להישבע? אז במקרה הבא <coughs> עולה שאלה, הבעל שם מטרטלים בצד ואיתנו בעיניי ואנחנו יודעים שהם, שהם, שהם כאן ואנחנו יודעים שהוא שם אותם בצד כדי שהיא תגבה ממנו, מהם. אז בלא שבוע היא יכולה לגבות אותם בלא שבוע כי אנחנו לא חוששים שהוא השאיר במקום אחר, אגב הביטוי לדבר שהוא משאיר בצד, זה, הביטוי הוא צררי, זה מופיע במסכת, במסכת בבא בתרא, בסוף במסכת בבא בתרא, כך מובא בגמרא שיכול להיות שהבעל משאיר איזה צררי, איזושהי חבילה של נכסים שהיא צריכה לגבות מ- מהם. עכשיו במקרה שאנחנו יודעים ורואים את המטלטלים שהוא השאיר בצד, אנחנו לא חוששים שיש עוד איזו חבילה שמשם שמ- היא צריכה לקחת, ולכן היא לא צריכה להישבע לפני שהיא לוקחת את, ה- את הכסף. אבל לט נו בעיניו, אם אנחנו לא יודעים, או שהנכסים האלו עבדו, אז בפומדיתא עמרי בלא שבועה, עדיין היא יכולה לגבות בלא שבועה. למה? כי אנחנו יודעים שהוא כן שם משהו בצד, אנחנו רק לא יודעים איפה זה עכשיו. לכן, אנחנו בוודא יודעים שהיא לא שמה משהו אחר בצד, ולכן היא כן יכולה לבוא עכשיו ו- ולגבות משאר הנכסים שבועה. אבל בנימטומחציה עמרי לא, ברגע שזה לא שהוא, בצד, להישבע, ו- ולכן בנימטומחציה עמרי בשבועה. ‫בלא שבועה, וההלכה היא שוב, ‫כמו אנשי פומדיתא, ‫שהיא יכולה לגבות ללא שבועה. ‫אוקיי, עכשיו, ‫מקרה הבא, מקרה מאוד דומה. ‫מה קורה אם הוא ייחד לה ‫ארבעה מצהרני? ‫אם הוא הגדיר מארבעת הרוחות ‫של איזשהו שדה, ‫שמהשדה הזה, ‫האישה אמורה לגבות את כתובתה, יכולה לגבות את זה ‫בלא שבועה, ‫כי זה ברור ומובן מאליו ‫ממה היא צריכה לגבות. ‫אבל אם הוא רק הגדיר את השדה הזה ‫בחד מצהר, ‫והוא לא הגדיר את הגבולות ‫מהצדדים עכשיו השאלה האם היא יכולה לגבות משם עדיין ללא שבועה בגלל שבסוף אנחנו כן יודעים שמהאזור הזה הוא רצה שהיא תגבה, או שבסוף אנחנו לא יודעים שזה מוגדר מראש בצורה טובה ולכן היא צריכה להישבע. ואז הגמרא שוב אומרת, באנו למחור לגבי פומדיתא ואנשי בני מתו בחסייא. והגמרא אומרת, בחד מיצו כמו אנשי פומדיתא שיכולה לגבות בלא אוקיי, okay, מה קורה אם הבעל אמר לעדים כתבו וחיתמו והוו ליה, וכאן יש חלק מהכיסאות שמשנים את זה ללה, כדי שזה יהיה עקבי, שמודבר שוב על גביית הכתובה, אז אם הוא אמר לעדים כתבו וחיתמו והוו וכל מיני, והם עשו גם כן מה שהיו עושים לפני שהיו כותבים שטרות, אז הרבה פעמים הבעל היה עושה איזשהו אקס של קניין, שזה מברר לעדים שהם יכולים עכשיו ללכת על זה, והוא לא יכול לחזור בעצמו, והם יכולים לכתוב את השטר, והכל יהיה בסדר, בסדר גמור. עכשיו, אם הם עשו את הקניין הזאת, אחרי שהוא ציווה לעדים לכתוב ולחתום על השטר, אז לא צריכים ללכת, לפני שהאישה גובה. أو, או לוקחת ממה שהוא כתב עם העדים, אז לא צריך אפילו לבדוק איתו שזה בסדר. אבל אם לא קנו מנהיים, הם לא עשו קניין לפני שכתבו את השדה, אז בפומבודיטה אמרי לא צריך למלוכי ביי, עדיין לא צריכים לבדוק איתו, כי בסוף הוא אמר לעדים כתוב רוחית מאוהב אולי. אבל בנימטומחסיה אמרי לא צריך למלוכי ביי, כן צריך לבדוק איתו, כי בסוף הם לא עשו קניין, והגמר אמרי לא חודר צריך למלוכי ביי, וכאן אנחנו דווקא פוסקים כבנימטומחסיה, אמרנו גם כן eh, במשנה שיש מחלוקת בין תנקם ורבי עזריה בשאלה הבאה. הבעל אמרנו במשנה שהוא יכול להוסיף בכתובה כמה שהוא רוצה, מה שנקרא תוספת כתובה. והשאלה שעולה היא האם הבעל הכניס את הכסף הזה בתודעה, רק בתודעה שהיא תקבל את זה. אם אם הם יתחתנו, או האם היא מקבלת את זה אפילו מן האירוסין. התנא קמבה בא ואמר שבין, אם היא התערמלה, נתערמלה או נתגרשה בין מן הנישואין ובין מן האירוסין, אז היא עדיין מקבלת גם כן את עיקר הכתובה וגם כן את התוספת, ושוב, החידשה, אלא אם כן, הוא הכניס את זה רק בתנאי שבאמת יתחתנו, וכל אלה לא יתחתנו, אז היא לא אמורה לקבל את זה. עכשיו השאלה, כמו מפוסקים, אז הגמרא אומרת, איתמר, רב ורבי נתן, בזה באנו למחוז בין רב ורבי נתן. חד אמר הלוך רבי אלעזר בן עזריה. אז אחד מהם אמר שההלכה כמו רבי אלעזר בן עזריה, שאנחנו בעצם משערים בדעתו של הבעל, שהוא לא היה רוצה להכניס את הדברים האלו, אלא אם כן, הוא באמת התחתן עם אשתו, וחד אמר אין הלוך רבי ‫הדגמרא אומרת, תסתיים, ‫לכאורה יותר הגאוני להגיד, ‫רבי נתן הוא דאמר הלך רבי אלעזר בן עזריה. ‫לכאורה יותר הגאוני להגיד ‫שרבי נתן הוא ההוא שאמר ‫שהלכה כאל עזריה. ‫למה? ‫דשמעינא ליה נתן דאזי בתר אומדנה, ‫כי אנחנו כבר יודעים מהקשר אחר, ‫שאנחנו נביא עוד שנייה, ‫שרבי נתן הולך, בתר אומדנה, הולך אחר איזושהי השערה ‫של דעתו של האדם. ‫ושוב, רבי אלעזר בן עזריה ‫הוא ההוא שעושה את זה בהקשר אומר שצריך ללכת באתר אומדנה, אז כנראה שהוא ההוא שפוסק כמו רבי נתן בן עזריה. אז הגמרא אומר מאיפה אנחנו יודעים שרבי נתן הולך באתר אומדנה, דאמר רבי נתן הלך רק רבי שמעון שזורי במסוכן, שזה יהיה המקרה החשוב לנו, אבל גם כן בתרומת מייסר של דמאי. אז תכף נסביר את שני המקרים, אבל שוב מה שחשוב לענייננו זה שאנחנו רוצים להסיק מכאן שרבי נתן הולך את באתר אומדנה. עכשיו, איך אפשר להבין את זה? אז, אז אפשר להבין את זה בזה שהוא פוסק רבי שמות שזורי במקרה של מסוכן. מה זה המקרה הזה של מסוכן? אז מובן במסכת קטין מדף ס"ח עמוד שבן אדם שיוצא בשיירה או יוצא באיזושהי ספינה וכותב ו- ואומר לאנשים לכתוב גט לאשתו, למרות שהוא לא אומר תנו, למרות שהוא לא אומר להם לתת את הגט לאשתו, אז אפשר לעמוד בדעתו. שבעצם הוא היה ברור, הוא לא היה בפוקוס, הוא באמת, הוא רצה שהם יכתבו וייתנו גט לאישתו. עכשיו ככה פוסק רבי שמעון שזורי. עכשיו זה שרבי נטו פוסק רבי שמעון שזורי, זה בא ואומר שהוא כנראה הולך באתר אומדנה. עכשיו דרך אגב, הגמרא מביאה עוד, עוד מקרה שבו רבי נטו פוסק רבי שמעון שזורי, שזה מקרה של תרומת מייסר של דמי. מה קורה אם בן אדם, מגיע לו איזושהי תבואה, שהוא תבואת דמאי. עכשיו, מה זה תבואת דמאי? תבואת דמאי זה תבואה שמגיעה לו מעמארץ, הוא קנה ממעמארץ, והוא לא יודע אם העמארץ הזה הפריש תרומות מעשרות מהתבואה מה, מה, מה הזאת. עכשיו, הדין הוא שהישראל, החבר, שהוא לא המערץ, שהוא רוצה לאכול את זה ב, 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 כדת וכדין, אז הוא צריך להפריש מה שנקרא תרומת מייסר מהתבואה מה, 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 מה הזאת. עכשיו, אם ה... תרומת מייסר שהוא הפריש, חזר ונפל חזרה לתוך החולים, לתוך מה שהוא היה רוצה לאכול. עכשיו יש איזושהי תערובת של הדברים, הוא לא יכול לאכול את זה. אז עכשיו השאלה, מה הוא צריך לעשות? מצד אחד, אפשר להגיד שמזלו הרע גרם לו, הוא צריך עכשיו למכור את זה לכהן, כי הוא היחיד שבאמת יכול לאכול את הדבר הזה, אבל זה יהיה לו הפסד כסף, למה? כי הוא צריך למכור את זה לכהן במחיר זול, כי בדרך כלל המחיר של תרומה זה יותר זול, ודרך זה הוא יאבד כסף. אופציה שנייה, הוא יכול לשאול על העם הארץ ולשאול אותו האם הפרשת במקרה תרומות המעשרות לפני שמכרת לי את האוכל ואולי אפשר להגיד שאם העם הארץ אומר לו שהוא אכן הפריש תרומות המעשרות אפשר לסמוך על העם הארץ עכשיו רבי שמעון שאזורי בא ופוסק שאפשר לסמוך על העם הארץ בדין הזה בגלל שעל הצד השני הוא יצטרך לאבד הרבה כסף, יהיה לו הפסד ולכן אפשר לסמוך על העם עכשיו בזה רבי נתן בא ואומר שצריך לפסול גם שם כמו רבי שמעון שאזורי עכשיו, איך שזה לא יהיה, אנחנו רואים שרבי נתן פוסק, כי רבי שמעון שזורי בקשר מסוכן, ולכן באמת משמע מזה, שרבי נתן עוזר בתר אומנן, ולכן הגיוני להגיד, שבין שניהם, בינו לבין רב, הוא ההוא שפוסק כמו רבי נתן בן עזריה, ולא רב. עכשיו, אם אני עושה את המהלך הלוגי הבא, אז מה יוצא מזה? אז יוצא מזה שזה דווקא רבי שמעון, דווקא רבי נותן שהולך אחר אומדנה, ולכן הוא פוסק רב עזיאל בן עזריה, ודווקא משמע שרב לא עזיאל בתר אומדנה. אבל הגמרא אומרת, האם זה באמת נכון? ורב לא עזיאל בתר אומדנה, האם רב באמת לא הולך... אחר אומדנה, אחרי השערה של דעתו של האדם, והאיתמה רא משמע שזה לא נכון. למה? כי במקרה הבא, מתנת שכיב מירה שכתוב בקינן. מה קורה עם שכיב מירה, בן אדם שהולך למות, שאנחנו תכף נסביר שיש כל מיני נפגמינות של המתנה הזאת, אה, אה, הוא, הוא, הוא רוצה לתת איזושהי מתנה למישהו לפני שהוא נפטר, וכתוב בה במתנה הזאת קניין. עכשיו, זה דבר שבדרך כלל לא עושים. למה? כי השכיב מרע, יש בעצם חכמים מקלו על השכיב מרע, בגלל שעוד שנייה הולך למות, זה קלו עליו אה, אה, בכל מיני דברים שהוא לא צריך לעשות כדי שהמתנה שהוא רוצה לתת בעצם יתפוס. עכשיו, אחד מהדברים האלו זה שלא צריך לעשות קניין, הוא לא צריך לעשות אקט של קניין כדי להקנות את הדבר שלו במתנה למישהו אחר, אלא ברגע שהוא אומר את זה, זה כבר נחשב ככתוב בשטר, אה, 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 והבן אדם השני מקבל עכשיו, מה קורה במקרה שיש פה משהו קצת מוזר שקרה? יש פה מתנת שכיב מרע, אבל כתוב שהוא עשה קניין. אז עכשיו, לא ברור באיזה דין הוא רוצה להעביר את המתנה לחברו. האם הוא רוצה להעביר את זה מדין שכיב מרע, או האם הוא רוצה להעביר את זה לחברו מדין בריא, בגלל שהוא עשה קניין. אז בזה באנו למחוז בן רב ושמואל, איך צריך בעצם להתייחס למקרה הזה? אז כמו אומר בבי רב משמי דרב עמרי, אז אמרו של רב, בשמו של רב, הם אמרו ככה. ארכבי אטרי ריך שבטח הבן אדם הזה רוצה לנסוע על שתי סוסים. הוא בעצם רוצה שזה גם כן יהיה מתנת שחיד מירה וגם כן מתנת בריא. ושמונה אמר לא ידענו מה היא עדו בהם. שמונה ואומר לא, אני לא יכול לדעת מה הוא רוצה. עכשיו שוב, כבר אנחנו רואים שרב הולך כאן, באתר אומדנה, כאילו בא ואומר בטח מה הבן אדם רצה לעשות. אנחנו לא יכולים לשאול אותו, אנחנו יכולים לעשות איזושהי השערה בדעתו ולהבין שמה שהוא רצה לעשות לרכוב על שתי סוסים. עכשיו שוב, תכף נבין מה זה, אבל כרגע אנחנו כבר יכולים להבין שיש כאן איזושהי אמירה שרב הולך באתר אומתנה, שזה יהיה בעצם קשה על מה שרצינו להציע למעלה. אוקיי, אז אם כבר עברנו בתוך המקרה, אז בואו נבין מה באת, באמת התכו... התכוונו רב ושמוע. אז כמו אומר בבי רב, משמי דרב עמרי עכווי את ריכשה, מה הכוונה? הרי היא כמתנא שכיב, והרי היא שכיב, צריך להתייחס לזה גם כמו מתנא שכיב מירא. איך צריך להתייחס לזה גם כמתנת בריא וגם כן כמתנת שכיב, הרי כמתנת בריא, תהי מעמדנו יכול לחזור. אבל בדרך כלל, שכיב מראש נותן מתנה, אם אז במזל או בנס הוא לא מת והוא נהיה בריא, אז הוא יכול לחזור במתנה שהוא נותן. למה? כי הוא רצה לתת את זה רק בגלל שהוא חשב שהוא עוד שניה הולך למות. אבל עכשיו שהוא חי, והוא לא בסדר גמור, אז הוא יכול לחזור במת... במתנתו. עכשיו, כמובן שבן בריא לא אפשר להבין שהוא רצה להחמיא על עצמו שאפילו אם הוא יעמוד ויהפוך להיות שוב בריא, אז עדיין אין הוא יכול לחזור בו, הוא לא, לא יוכל לחזור בו כמטלת בריא. הצד השני גם כן, הרי הוא כמעט משחק מרשמה, שאם אמר הלוואתי לפלוני, שאם הוא אמר שבעצם הוא הלווה כסף למישהו אחר והלווא הזה חייב לו כסף, אם הוא אמר שהוא רוצה בעצם לתת את הכסף הזה למישהו אחר ולהגיד ש, שפלוני שחייב לי כסף בעצם חייב לאלמוני, אז הלוואתו לפלוני, אז זה באמת עובד. עכשיו, למה זה חידוש? כי בדרך כלל, וכך רש"י מסביר, בדרך כלל, אם מדובר בבן אדם בריא, הוא לא יכול סתם להקנות כסף ומטבעות לבן אדם אחר, לבן אדם אחר, רק דרך הקניין החליפין שהוא עושה. עכשיו, מה זה הקניין החליפין כאן? הקניין שאנחנו מניחים שהוא עשה ברגע שהוא כתב את המתנה, זה בעצם איזשהו קניין שהוא בעצם הרים איזשהו סודר ודרך זה רצה להקנות את, החפ... את החפצים ואת הזכויות שלו למישהו אחר. עכשיו את המטביעות ואת הזכות לגבות את הכסף מהלווה אנחנו בדרך כלל אומרים אצל בן אדם בריא שאי אפשר להקנות את הזכות הזו דרך קניין חליפין. ולכן זה שאנחנו מתייחסים לפחות חלקית למתנה הזאת של השחיד מרע כ- כ- למתנה הזאת של השכיב מירא, כמתנת שכיב מירא, אז זה בא ומקל על ההוא שרוצה לתת לו את המתנה, ואנחנו אומרים שלא כמו מתנת ברי, כאן אנחנו נגיד שאם הוא הקנה לו את הזכות להעברה שלו, אז זה בעצם עובד. לא כמו שהיינו אומרים לגבי מתנת ברי, אלא כמו שאנחנו אומרים לגבי מתנת שכיב מירא. וזה בעצם שתי ענף קמינות של הזה, שמצד אחד זה כמו מתנת ברי, ומצד שני זה כמו מתנת שכיב מירא. אוקיי, okay, ושמואל למד, לא ידענו מה היה לדון בשמואל באב אומר, לא, לא יודע איך לדון בדבר הזה, כי כן? אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, שם לא גמר להקנות, אלא בשטר. אולי בן אדם הזה לא רצה להקנות למתנה, אלא אם כן בעצם נכתוב שטר פורמלי, ואין שטר לאחר מיתה, לא ניכנס לכל הסוגיה כאן, זה קצת מסובך, אבל בעצם שמואל באב אומר, שהוא בעצם מכניס את עצמו לאיזושהי תסבוכת, למה? כי יכול להיות שזה שהוא עשה קניין, זה בעצם מעיד על שהוא רצה בעצם להקנות את אבל השטר הזה, אם לא כתבנו את זה לפני שהוא נפטר, אז אין שטר לאחר מיתר, ולכן בעצם כל מה שהוא רצה להכנות זה לא עובד, כי אנחנו לא יכולים בעצם להבין מה הוא רוצה. עכשיו, בלי להיכנס לי, לי, לעומק העניינים, אנחנו כבר רואים כאן, מהמחלקת בין רבי שמואל, שרב הוא דווקא ההוא שבא ואומר שאני יכול לעמוד בדעתו מה הוא רוצה. עכשיו, אם רצית להגיד שרבי נתן הוא שפוסק רבי נזר, הרי כי רק הוא הולך באתר אומדנה, אז הוא קשה, כי באמת משהו מזה שאתה תצטרך ‫לא הולך בתר אומדנה, ‫שזה סותר את מה שראינו עכשיו ‫בשיטת הרב. ‫הדוגמה אומרת, ‫מה צריך להציע? ‫אלה תרבה, ואז היא בתר אומדנה. ‫דווקא שניהם הולכים בתר אומדנה. ‫מאן דאמר הלאכה, ‫הוא שפוסק רבי אלעזר בן עזריה דווקא לפסוק כנגר לרב אלעזר בן נזריה, עד עכשיו אנחנו מניחים שרב אלעזר בן נזריה הוא היחיד שאומר שצריך לאמוד בדעתו לעומת תנא כמה חכמים שלא עושים את זה. אבל הגמרא אומרת זה לא בכלל נכון. אפשר עדיין להגיד שמי שהולך בתא אומדנה ועדיין לא פוסק הוא רב אלעזר בן נזריה, איך עכשיו להסביר את זה? כי גם חכמים עושים סוג של אומדנה בדעתו של הבעל. מה הם אומרים? משום איקראו ואידאו. הם באים שלמה הוא רצה עכשיו, וכרו בי דייטא זה לא בהכרח אומר נישואין, יכול להיות שזה כבר אירוסין, והאיכר ולדייטא, ו- והם באמת עשו, איכרו בי בזה שהם התארכסו, ולכן ברור שכבר מהרגע אירוסין הוא רצה להכניס את התוספת כתובה, ולכן... אם היא תתערמלה, או, או נתגרשה, אפילו מיני אירות היא נהיה אמורה לקבל תוספת כדובה. אז בעצם שוב הגמר אומר שאתה יכול להגיד שאתה הולך בדיור אומתנה וגם כן למסוג כחכמים, כי גם הם עושים סוג של השערה בדעתו של הבעל, בזה שהוא מוכן כבר לתת לה תוספת כדובה, אפילו לאחר האירוסים. שקויאך.